0: O João Paulo Magalhães tem 32 anos, é da Maia e está na Escócia. Chegou a Edimburgo em setembro do ano passado. Na Mala, levava outras três experiências internacionais. Tudo começou na Letónia, em 2013, e depois seguiram-se a Suíça e a Guiné-Bissau. Ao que sei, tudo experiências que duraram alguns meses. Já lá vamos. João, a primeira experiência tem já muitos anos, na verdade, mais de uma década, o que é que o fez, na altura, em 2013, ir para a Letónia? Sei que esteve em Riga.
1: Exato. e Eu, eu, eu guardo, guardo com muito carinho essa primeira experiência que tive, não só por ser a primeira, naturalmente, mas na altura eu estava, eu sou médico e na altura estava a fazer o meu curso de medicina em Coimbra e surgiu a oportunidade de fazermos no âmbito do programa de Erasmus, que era, desde já, bastante comum... Nós, ali por volta do nosso quarto, quinto ano de, de, de curso, irmos fazer o programa de Erasmus. E, portanto, eu também, tal como todos os meus colegas, a maior parte naquele ano, estávamos à procura dessa oportunidade. E acontece que assim surgiu, e na altura fiz as minhas candidaturas, e havia uma particularidade engraçada, que era a maior parte dos colegas, pois aquilo era uma questão de, de ordenação por, por nota, já não me recordo ao certo, havia uns certos critérios, ia para os destinos habituais, eu salvo eu acho que era a República Checa, eram ali os países da Europa Central que eram habitualmente os, os mais escolhidos e selecionados. E eu com uma, uma colega de curso na altura, uh, que estávamos muito próximos na nossa, na nossa ordem de seleção e, e dávamos bem, decidimos entre as possibilidades que existiam, colocar Riga. Nós, na altura, não sabíamos nada sobre uh, o país, <risos> a cidade, nem tão pouco a área geográfica da Europa uh, naquela, naquela altura. E, portanto, sabíamos é que era frio e que provavelmente iríamos apanhar muito frio porque depois se veio a comprovar. E, portanto, eu abracei essa, essa experiência, essa oportunidade e, para mim, foi muito, foi muito bom por duas razões que me vêm assim à cabeça. A primeira era porque estávamos numa altura, portanto, eu estava em plena fase académica e, portanto, queria ter a experiência de explorar um bocadinho fora do meu país o que é que se fazia do ponto de vista académico, mas, como sabemos, também do ponto de vista social. E social aqui não só em termos de festas, <risos> mas mesmo em termos de conhecer pessoas de outros países, porque eu acho que o programa, que era um bocadinho essa expectativa que eu tinha, embora talvez ainda implícita, mas era partilhar uh, e conhecer pessoas de outros países. E, portanto, eu quando quando fui, e, portanto, eu descrevendo foi essa minha experiência desses meses que estive em Riga, uh, isso é logo o primeiro ponto que cabeça. Não só os conhecimentos de pessoas com quem tracei, portugueses também, que permanecem também uh, amizades hoje em dia, mas que outras pessoas de outros países, outros pontos da Europa, com quem, pela primeira vez, pude cruzar-me e partilhar uh, experiências partilhar culturas e, aliás, isso será algo que a mim, pessoalmente, pelas minhas experiências internacionais, sempre tive muito gosto. E, portanto, foi um abrir de olhos, digamos assim, e depois também, pessoalmente, como eu, gosto muito dos países que têm temperaturas mais frias, gosto muito dos países que têm neve, também do ponto de vista climático, ambiental, adaptei-me bastante bem e gostei dessa experiência, realmente é um país onde, onde neve bastante e tem um tipo de clima muito diferente do nosso, em Portugal, e por isso diria que o que retiro de lá, uma vez mais, do ponto de vista académico, teve a sua função, naturalmente, mas o que retiro principalmente foi esse, esse cruzamento de partilhas, ou, o estar fora de casa, embora eu já vivesse fora de casa dentro de Portugal, mas estar fora de casa, fora de Portugal, pela primeira vez, e depois também a questão da língua. E esse é um ponto importante que eu gostei e também sempre tive vontade, que era ter que explorar o inglês, nomeadamente, era a nossa língua comum, não é? e, portanto, também habituar-me a falar inglês. Claro que tivemos, temos as nossas formações de escola, não é? portanto, e fiz formação adicional, mas, de qualquer forma, nós, o contacto diário é, é diferente é, desse ponto de vista.
0: Ó oh, João, mas a ideia da experiência internacional... Era uma ideia presente ou, de facto, aquela possibilidade de fazer o Erasmus surgiu como uma possibilidade? Porque, na verdade, entre a primeira experiência internacional e, e, a, e a segunda, passou muito tempo, porque só em 2021 uhum. é que volta a sair. Que ideia que tinha sobre ser um português no mundo, sobre ter experiências internacionais?
1: Agora, fazendo a reflexão do, do que aconteceu uh, e da minha vontade atual, efetivamente, tenho vontade em ter as experiências internacionais em, em ser tá, um português pelo mundo, neste caso, e, e depois podemos discutir porque é muito bom uh, ser-se um português pelo mundo. Realmente Portugal uh, tem muitas características positivas aos olhos de, de todas as pessoas quase no mundo. Mas eu, eu diria que eu, na altura, eu sabia que queria ter uma experiência, talvez não a manifestava e talvez houve ali uma força coletiva, ou seja, todos os colegas estarem aí para Erasmus e, portanto, eu também querer ir e não ser algo que movia especificamente, mas que a partir daí criou em mim ou fomentou ou sedimentou em mim a vontade de querer uh, explorar e ter essas experiências internacionais. É verdade que houve um, um gap, um hiato muito grande entre essa experiência e a seguinte, mas isso também deveu-se ao facto de que eu estava no final do curso, início do internato médico de saúde pública, e portanto há várias condicionantes do ponto de vista profissional que ali, portanto, naqueles anos impediam que eu estivesse fora, digamos assim. Claro que poderia ter feito de outras formas, mas o meu foco aí era diferente mas que nunca perdi a vontade de querer ir e de querer, e de querer sair. E, aliás, esse é o, é o ponto que depois, apesar de estarmos, e termos tido a pandemia pela Covid-19, me fez, quando surgiu essa oportunidade da Suíça, ir para lá ter essa experiência em Genebra. E, portanto, não foi uma questão tanto de não surgir, foi uma questão de ir aproveitando, ou tentar aproveitar, Assim que tivesse uma nova oportunidade de o fazer, infelizmente até agora estou a ter uma fase da minha vida em que estas oportunidades começaram a surgir com maior frequência e portanto a partir desse momento um, acabei por não dizer não a uma nova oportunidade deste género.
0: João, na verdade esta é a quarta experiência internacional, há uma experiência mais marcante do que as outras? Ou cada experiência tem deixado, deixa uma marca à sua maneira?
1: <risos> uma questão interessante. Se nós explorássemos uma a uma, eu provavelmente iria sempre dizer coisas uh, interessantes e fazer reflexões interessantes de cada uma delas. E, efetivamente, a experiência de Guiné-Bissau é, é muito particular. E é muito particular, como sabemos, pelo contexto do próprio país, não é? Portanto, há por mais que nós viajemos, e apesar de tudo nós estamos aqui a falar de experiências mais prolongadas, eu felizmente durante este, este tempo fui tendo outras experiências mais curtas, seja por viagem, seja também por, por via profissional uh, em vários países, mas efetivamente quando falamos num país cujo nível de desenvolvimento é pequeno, é diferente porque isso reflete-se no, no que é a vida do dia-a-dia. -dia. Uhum. E, para além disso, o facto da Guiné-Bissau ser um país onde se fala português, ter uma, raízes culturais muito próximas a Portugal, naturalmente, criamos uma proximidade muito grande. E depois tem uma outra particularidade. Normalmente, eu, para mim, foi a minha, a minha primeira experiência em termos de desenvolvimento, no âmbito do, do desenvolvimento e do de apoio ao desenvolvimento, e lá, naturalmente, cruzei-me com vários colegas que já têm, portanto, já tinham várias, tido várias experiências em vários países da língua oficial portuguesa, e todos diziam uma coisa que era engraçada e que depois eu próprio experienciei, que é, achavam que realmente quem ia para a Guiné-Bissau havia ali qualquer coisa do ponto de vista psicológico que criava uma sensação de pertença que não era habitual nos outros países e que criava-se seja pelo núcleo e pelas redes depois de contatos, porque nós também não somos muitos e, e acabamos por independentemente em que cada um está lá a trabalhar, isto falando de português em particular, uhum. contactámos como também com os próprios locais, os próprios guineenses e que eu pessoalmente trabalhei de perto com alguns durante os meses que, que lá estive e, e criam-se relações de proximidade muito fortes que mesmo num país que tem uma instabilidade política, infelizmente ainda tem, e agora está a atravessar novamente por outra, que pode rapidamente levar para uma estabilidade mais social ou civil, nunca me senti inseguro. E, e portanto, eu penso que Além dessas todas as características que posso elencar, como por exemplo as, as questões dos cuidados básicos de higiene, em que não podemos beber água da torneira como fazemos habitualmente uh, em Portugal, por exemplo, a questão do acesso à alimentação que é muito mais reduzido, o tipo de pobreza que nós vemos nas pessoas no dia-a-dia, -dia. Uh, portanto tudo isso são marcas impactantes que, que nos ficam mas eu acho que a questão das relações um, foi algo que, para mim, me marcou e me marca, até porque já voltei lá recentemente, novamente, uhum. um, e, e que as pessoas ficam muito vincadas por essa proximidade. E, portanto, se eu tivesse que dizer assim uma em especial, naturalmente acho que, que destacaria um, a Guiné-Bissau por estas razões.
0: As experiências do João duraram alguns meses. Um, foi há alguns meses também que chegou um, à Escócia. Um, não sei se nas experiências anteriores, em cada, um, em cada uma delas, levou uma data para regressar. Isto condiciona o processo de adaptação? Isto condiciona o mergulho um, na cultura e na sociedade que nos recebe?
1: Se, se calhar começo por... A, a, questão, a questão da data de voltar é, é interessante porque as minhas experiências para todos os efeitos são curtas. Ou seja,
0: uhum.
1: e há pessoas que quando vão, vão portanto, já, já com uma lógica temporal muito mais alargada. Provavelmente também depois há aqui outros fatores pessoais, familiares, que as pessoas têm todas a considerar naturalmente nestas decisões. Mas eu, apesar de ir com uma data de regresso, porque normalmente nós vamos no âmbito de algum tipo de contrato ou de projeto, ou ah, seja de ponto de vista académico ou profissional, Qualquer uma destas experiências não tivesse essa, essa noção de regressar. A questão de Genebra é, é muito particular, porque na altura ainda estávamos no âmbito da, da, da resposta à, à pandemia, A pandemia e, portanto, eu quando lá cheguei estava tudo ainda em... Um, em confinamento e, e, portanto, isso alterou um bocadinho a lógica da forma como nós nos integramos na, na cidade e, portanto, tem, teve algumas particularidades que fizeram com que a experiência fosse ligeiramente diferente. Mas nos outros casos... Apesar disso, ou seja, eu naturalmente ia com uma data de regresso, mas essa data era uma data administrativa, vá, digamos assim. Uhum. Nunca fechei a porta a qualquer tipo de continuidade. Eu acho que depois foi o, a sequência da vida e das coisas é que fazem com que nós passemos de um lado para o outro. E, aliás, eu de Bissau vim praticamente direto para, para Edimburgo. Mas a questão da adaptabilidade, eu... eu Uh, tenho muitos efeitos, mas diria que essa é talvez uma qualidade que eu vejo em mim. Ou seja, eu não tenho grandes dificuldades a adaptar-me a um ambiente diferente. Todos nós gostamos da nossa zona de conforto naturalmente e temos sempre aquele uh, nervosinho, ansiedade, uh, quando temos que alterar a zona, nossa zona de conforto. Mas eu consigo rapidamente entrar uh, e compreender e, e, e ter a sensibilidade para respeitar as culturas que existem nos locais para onde eu vou, e a forma de estar das pessoas com, com, quem, com quem eu vou a trabalhar ou conviver e por outro lado também fazer o meu caminho porque também gosto de, de, de eu próprio traçar o meu caminho mas uhum. habitualmente tenho conseguido encontrar um balanço entre esses dois lados para que uh, me sinta bem portanto em nenhuma destas experiências eu senti-me mal ao ponto de ter que por exemplo dizer que quero me ir embora ou... uhum. e isso também aconteceu em Portugal Aqui não faço um parênteses à parte, porque eu também em Portugal andei muito de um lado para o outro, e portanto, sempre que, que estava perante um novo, um novo um novo ambiente, até me senti, aprendi a sentir-me bem e a lidar, e a lidar bem, bem com isso e, e, e a tentar mitigar quaisquer desafios mais negativos que, que pudesse ter. Uhum. Mas eu acho que isso, isso faz parte. Agora, uma coisa que eu gostaria, pessoalmente, talvez de ter era que nestes projetos tivessem, caro... Podia alargar um bocadinho mais, mas também ainda tenho tempo, mas ter uma experiência mais alargada, até do ponto de vista do, do compromisso que nós assumimos para o tipo de trabalho que vamos fazer, uhum. poder levar, acompanhar com mais tempo esse, esse projeto ou esse compromisso. Isso é algo que gostaria de fazer, porque também naturalmente eu não, não, ou seja, não me vejo a dizer que, e retorno para concluir a primeira questão colocou da data de, de, de volta porque eu sinto que o meu futuro, as minhas os meus regressos a Portugal são de passagem. Acho que às vezes faz bem uh, voltar a casa e voltar a Portugal. Gosto muito de Portugal, não tenho, não tenho qualquer problema nisso, mas tão cedo vejo mais numa lógica de continuar a ter aqui um papel mais exploratório uhum. internacionalmente, até pela minha corrente atividade neste momento. Bom,
0: antes de assentarmos a Reais aí na Escócia, onde chegou em setembro do ano passado, vou-lhe pedir para me dar uma palavra, uma ideia, uma imagem de cada um dos países por onde passou. Eu sei que é difícil, mas ajuda a contar <risos> a história. Vamos começar pelo primeiro, pela Letónia.
1: Não, eu, eu, eu da Letónia talvez a imagem seja neve. Ou seja, seria a imagem que para mim tem um significado, metaforicamente falando, tem, tem um significado... De, de proximidade e De uh, de proximidade é uma, é uma boa palavra Ou seja, de proximidade entre pessoas Em lugares acolhedores E portanto tem um, uma simbologia Que me faz associar a, a Riga e a Letónia uhum. diria, Diria-me Guilherme uh,
0: Sal
1: eu, eu, eu se calhar aqui diria o bem-estar A palavra que escolheria seria o bem-estar e, e digo o bem-estar como algo como eu me senti pessoalmente e com aquilo que também procurei ajudar os próprios lá a ter bem. E eu acho que nesta lógica de desenvolvimento, e, e, e portanto falarei sempre da Guiné-Bissau com, com este carinho também, uhum. é que nós temos muitos aspectos na área de desenvolvimento que são efetivamente relevantes, mas há muitas aprendizagens a ter e nunca nos podemos esquecer das pessoas que lá estão e que vivem lá e que têm que ultrapassar e, e ser expostas aos riscos todos que enfrentam ao longo da vida e para nós que estamos lá meia dúzia de meses tentamos contribuir um bocadinho para aquilo que é a vida e o bem-estar das pessoas portanto eu diria talvez essa, essa palavra
0: Posso abrir um parênteses porque há pouco quando o João falava que gostava que as experiências fossem um bocadinho maiores, mais duradouras eu pensava na Guiné-Bissau até pela descrição que fez quando se referia a esta, a esta uhum. experiência como a mais impactante digamos assim Saiu da Guiné-Bissau com aquele sentimento que havia ainda muito por fazer. Uh, não se sai de um país como este, com todas estas características, com todas estas necessidades. É difícil sairmos de um país como este, com o sentimento de dever cumprido? É, é,
1: sem dúvida. Eu, eu acho que aí nem, nem que estivesse lá num projeto de três ou quatro anos. Uhum. Um, ou seja, eu, eu acho que nós conseguimos impactar as pessoas com quem trabalhamos diretamente. Criamos nelas, assim como elas criam em nós, uhum. mas nós criamos nelas, podemos fazer alguma diferença, podemos ajudar, mas particularmente para mim, que sou uma pessoa que me, que me considero bastante curiosa e que gosto de fazer questões de questionar aquilo, ter um sentido crítico daquilo que nos apresentam. Eu, na Guiné-Bissau, experienciei aquilo que eu já estudava e lia, por curiosidade também, e no âmbito da minha vida profissional anterior, pude experienciar os, as grandes lacunas que existem ainda, não só nos próprios, como do ponto de vista do apoio internacional, nesse sentido. E, portanto, eu muitas vezes confesso que me sentia até um pouco angustiado por saber que o contributo que nós dávamos tinha forças potencialmente contrárias sobre as quais nós não podíamos fazer grande coisa. E, portanto, eu acho que há, há um sentido de ver cumprido, por, na lógica, naturalmente, daquilo que é, nós fomos e fizemos este nosso trabalho, uhum. mas é, em, em termos de resultados objetivos, mesmo que sejam a maior prazo, não só a curto prazo, é difícil retirar isso. Mas, mas já agora, permita-me que diga que eu, eu sou médico especialista em saúde pública e, portanto, já estou, fui-me habituando que na saúde pública nada tem resultados a curto prazo. E, portanto, nós vamos também aprendendo a conviver um bocadinho, diria eu pessoalmente também, com a importância da espera e de não termos que ter os resultados no dia seguinte para aquilo que é a nossa atividade hoje, não sendo uma lógica, claro, de desejamos que uh, tem que haver uh, ciência, profissionalismo por trás daquilo que é a nossa atividade, mas que uh, também aprendemos a, a saber esperar para retirar frutos uh, daquilo que possamos uh, contribuir. E, portanto, na Guiné-Bissau, uh, naturalmente, uh, ainda assim, o nosso campo, o, o nosso espaço de ação é, é muito pequenino, ainda assim, para que haja mudanças substantivas uh, na qualidade de vida e no bem-estar dos guineenses, neste caso.
0: Uma palavra, uma imagem, uma ideia para a Suíça.
1: Estou a pensar uh, na sala da Organização Mundial de Saúde, ou até mesmo no edifício das Nações Unidas, um, ou seja, acho que é uma imagem bonita de congregação, de esforços, de povos, de culturas, de egos, de políticas, de ideias, mas eu acho que essa imagem é uma imagem muito poderosa, porque tem um simbolismo agregador, principalmente no mundo mais polarizado em que vivemos hoje. Essa é uma imagem que tenho perfeitamente em mim e que caracteriza muito bem a a Suíça, por um lado, caracteriza o que foi a minha experiência lá e acho que até serve de, de moto para os desafios que, globalmente, nós hoje em dia todos enfrentamos.
0: Passaram alguns meses desde que chegou a Edimburgo, chegou aí em setembro do ano passado. Já consegue resumir estes últimos meses numa palavra ou numa ideia?
1: Eu acho que aqui neste caso, sem dúvida, que é o conhecimento. Eu, como disse há um, há um bocadinho atrás, a minha curiosidade sempre me moveu e essa foi a razão pela qual decidi uh, abraçar este, este projeto de doutoramento que me encontro a fazer. E tive a, a felicidade, a enorme felicidade, a oportunidade de ter, ter conseguido uma bolsa para, para aqui estar e, e na estou numa área que, que gosto pessoalmente. Mas a lógica por detrás desta vontade que já existia há uns anos para cá era a vontade de... Parar um bocadinho do que é a nossa correria da vida diária profissional para ir aprender um pouco mais uhum. uh, ir aprender um pouco mais sobre o, o mundo que nos rodeia e portanto esse conhecimento a palavra conhecimento para mim aqui aplica-se perfeitamente e retiro-a com todo o gosto já destes métodos que não são muitos mas já aprendi e absorvi conhecimento que tal como esperava mas em áreas em, em, em que eu realmente não tinha e que gostava de, de, de aprofundar uhum. e, portanto, espero continuar a fazê-lo e tenho, estou consciente que sim, que terei essa, essa possibilidade, mas diria que neste caso, sem dúvida, conhecimento talvez seja a palavra principal. E, e aqui, já agora outra questão, que até se aplica um bocadinho, se calhar, a todas as minhas experiências internacionais. Se quiser, até podia quase ser transversal todas elas, que é a questão da história. Eu aprendi a desenvolver um gosto muito especial pela história, porque sinto que a história não é só uma questão, não está lá só para nós ser contada, não é? Há uma lógica de aprendizagem nessa própria história e que eu sempre procurei absorver essa história ah, nos vários sítios onde, onde estive, de uma maneira, às vezes ah, de forma mais, mais afincada, outras vezes menos, mas aprendi uh, que há na história um valor muito importante para o que é o nosso futuro e eu pessoalmente tendo um gosto muito grande de pensar o futuro vou buscar e beber a, a, as diferentes histórias que vou aprendendo nos vários locais um bocadinho isso e eu acho que nós portugueses irmos lá irmos ouvirmos cá fora ao mundo é um bocadinho também abrirmos essa nossa capacidade de aprendermos a história que existe para além dos nossos quadrantes um, para o qual existe na nossa realidade em Portugal. Portanto, eu acho que esse é um, é um ponto que também é, me traz, me traz grande, grande satisfação.
0: Não sei se já conhecia Edimburgo, mas gostava de saber que memória guarda do primeiro encontro um, com esta cidade. A, a
1: beleza da cidade. Eu, eu, há uma particularidade engraçada que é quando eu comento com as pessoas onde estou, é muito engraçado porque a, a, os primeiros 10 minutos da nossa conversa Uh, não é sobre o que eu estou a fazer ou deixar. Normalmente, então, se for pessoas já têm uma experiência, já estiveram na, na, em Edimburgo ou na Escócia no geral, é as pessoas ativamente partilharem as suas experiências. Eu, eu, para já, ainda só estive em Edimburgo, mas é uma cidade muito bonita ou seja, reúne. Ah, estávamos a falar de história, eu diria que se calhar uhum. é a história na, na era moderna, não é? Portanto, conserva arquitetonicamente, tem uma arquitetura urbana muito bonita e histórica, conserva a sua própria história escocesa nesta arquitetura, mas depois tem uma, uma abertura ao mundo enorme, e portanto eu, eu, eu diria que. E essa abertura também é fruto naturalmente da universidade, que está inserida perfeitamente no coração da cidade, que tem pessoas de todo o mundo literalmente, e que, e, portanto, dá este ar metropolitano numa cidade que não é uma metrópole da forma como nós pensamos, como é, por exemplo, Londres ou Paris ou Berlim, mas que ainda assim, tanto conserva estes valores históricos, tem uma beleza extraordinária e, ao mesmo tempo, tem uma visão uh, contemporânea muito, muito interessante.
0: Edimburgo foi uma escolha sua ou, de alguma forma, foi Edimburgo que o escolheu a si? Porquê Edimburgo?
1: Sem dúvida que eu acho que foi a Edimburgo que me chegou a mim. <risos> portanto, eu não tinha um, um trajeto definido. Eu, eu queria fazer um programa doutoral, de preferência, fora do contexto universitário português. Uma vez já tinha tido essa experiência anteriormente e, portanto, queria ter outra experiência universitária fora de Portugal. E depois, uma vez que o meu âmbito de, de investigação gostaria que fosse a União Europeia e até a sua questão curiosa de, de vir parar à Escócia e ao Reino Unido pós-Brexit, uhum. mas que, ou seja, estes eram os, os critérios, não é? Portanto, os critérios eram o âmbito de estudo de ser a União Europeia e ser fora de Portugal e depois, naturalmente, tentar aqui balançar um bocadinho o que é o que era a minha experiência na saúde anterior. E, portanto, a partir daqui as hipóteses não são assim muitas porque não há, assim, tantos centros académicos, pelo menos de renome, que, que eu procurasse e depois também tinha essa ambição de que gostaria que fosse um, um, uma universidade com, 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 de um nível uh, de excelência e, portanto, dentro desta hipótese não haviam muitas. A verdade é que a maior parte delas eram no Reino Unido e que, naturalmente, tivessem um programa com uma bolsa de estudos associada, porque sem isso não, não seria possível. E, portanto, no, no meio destes... De, de todas as candidaturas que fiz, que ainda foram algumas, quem me escolheu foi Edimburgo e, portanto, nem sequer pensei duas vezes e acabei por, por aceitar uh, esse desafio. Lembro-me feitamente no dia em que recebi a informação uh, de que tinha sido aceito neste, neste programa. Uh, Deixou-me muito feliz, naturalmente. E desde então que, que não, não me arrependo, nem, nem me parece que vá me virem a arrepender dessa, desta escolha.
0: Bom, está em Edimburgo desde setembro do ano passado. Algum aspecto cultural, social, que o tenha surpreendido até agora?
1: A língua é um deles. É, é, é curioso porque realmente é, o sotaque escocês é realmente muito difícil e é, e é uma barreira importante. Não, não é infrequente é, eu estar a falar com alguém que é escocês, é, nomeadamente se a pessoa for mais velha, e eu só conseguir acompanhar a conversa pelos tópicos que vão, pelas palavras que eu vou captando, porque wow. realmente é muito difícil e portanto, desse ponto de vista não é fácil. Eu, eu, eu diria que depois to, as, questões, as questões mais culturais estão interligadas com a história da própria cidade, ah, há, um, há um, e uma vez mais voltamos à lógica arquitetónica da cidade e, a, e à preservação dos edifícios que têm, e da história que se orgulham de contar e recontar na representação e na perpetuação desses 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 momentos históricos que são importantes e que nós mesmo estando há pouco tempo cá e recentemente estive num evento desses, organizado também pela faculdade, é que integramos-nos nessa, nessa história uh, e nessa cultura uh, escocesa, que eles próprios também, eles, os escoceses, gostam de preservar, até no âmbito do Reino Unido, como sabemos. Portanto, os escoceses também gostam de ter o seu, uh, o seu valor cultural único, e identitário, e, portanto, fazem todos os esforços para o manter e... e e, portanto, isso transcende nas pessoas e transcende na, na, vida, na vida da cidade.
0: O João usou agora a expressão, integramo-nos. Significa que, apesar de terem passado poucos meses, desde que aí chegou, já se sente integrado, a adaptação está a correr bem, até porque o João dizia que, de alguma forma, se vai adaptando bem, à luz das experiências que tem tido.
1: Sim, embora esta aqui tinha, tinha aqui um, um pequeno... Porque era o voltar ao nível... Eu, eu, apesar de tudo, já não estava em ambiente académico há alguns anos. Uhum. E, portanto, quando voltamos, para além, para além da vontade e motivação que temos que ter de, de assumir que vamos passar os próximos quatro anos no mundo académico a fazer um programa de estudos, neste caso, o treinamento, há sempre uma diferença entre o que era a nossa vida profissional com um, um tipo de agenda muito particular para uma, uma agenda de vida académica. Mas, apesar de tudo, uma vez mais, acho que até foi um fogo Portanto, esta lógica de que eu esperava dar um... Uh, parar um bocadinho para, para absorver e aprender um bocadinho mais o seu conhecimento e aprendizagem acabou por ser exatamente um bocadinho aquilo que eu esperava e portanto esta adaptação de, ocorreu desta maneira é um bocadinho do ponto de vista do clima é uma cidade fria há aqui um aspecto efetivamente que é o tempo portanto o sol uh, põe-se uh, o porto do sol é muito cedo uh, e o nascer do sol também é mais tarde e portanto isso para nós portugueses às vezes gostamos do nosso sol é, faz um bocadinho de diferença, ainda para mais eu vim de Bissau, o que era o oposto uhum. climatérico daqui, mas que, apesar de tudo, adaptei-me perfeitamente e vamos criando os nossos, as nossas redes de contactos, de amigos, da faculdade no âmbito também do sítio onde, onde vivo e, portanto, hum, acho que há uma, uma abertura de todas as pessoas, umas mais, outras menos, mas, uma vez mais, cru, cruzar-me com diferentes... Pessoas de diferentes nacionalidades, questionar e ter, e também agora tenho uma melhor percepção do mundo uh, naturalmente e das áreas que eu gosto, e portanto, falar com as pessoas sobre essas questões, com diferentes visões, diferentes culturas, até é muito bom para desmistificar muitas vezes questões que nós achamos que são assim e afinal não são, uhum. e portanto, um, isso só nos, a, a mim pessoalmente, só me faz sentir bem e crescer neste neste, neste ambiente naturalmente
0: tendo em conta que o João é médico, já fez um raio-x aos escoceses, como é que eles são?
1: Uhum. Uh, não, não quero ser aqui uh, <risos> estar
0: a estereotipar ou uh, a
1: generalizar. A uhum. a generalizar. Não, eu, eu diria, ou seja, confesso não conhecia assim tanto escoceses quanto isso, apesar de tudo nós acabamos por nos cruzar com muito mais pessoas de outras nacionalidades, mas em termos de escoceses parecem que eu, eu gosto da forma como, apesar de, dos déficits, das barreiras linguísticas e do, e do e do sotaque que tem, eu gosto da intuação da língua como falam, acho que é, é muitos gira, parece que estão um bocadinho a cantar, é muito engraçado, mas acho que são pessoas que, lá está, são pessoas que, que me parecem que sentem o país onde vivem, trazem esses valores uh, consigo, da forma como nós, como nós uh, falamos, e, e, são, e são pessoas essencialmente humildes. Aliás, essa é uma característica que eu sinto nesta universidade no seu geral, ou seja, é a humildade e não numa lógica de, de maior arrogância, ou até porque a universidade tem, isso às vezes acontece noutro tipo de universidades, esta universidade até está, tem um bom perfil de desempenho internacional, mas há um, um aspecto de humildade que é mais ou menos transversal a todos. Eu acho que isso também vem da, da, da própria cultura escocesa, e portanto, eu acho que é a confluência desse uhum. onde eu me sinto bem também, porque a humildade também nos faz, um, sobretudo, dizer uh, assumimos quando estamos errados, e eu acho que isso é muito bom, e aprendermos um, o que não sabemos. E, portanto, eu diria que esse era, era o, o traço radiográfico que faria uh, neste momento.
0: Bom, mas certamente vai continuar a ter tempo para fazer alguns raios x tirar algumas fotografias. Um, já sabemos que está uh, de regresso à universidade, está a fazer uh, doutoramento. Um, o que é que nos pode... Assim, de forma resumida, uh, o que é que nos pode dizer sobre este projeto que tem em mãos?
1: Portanto, o, o projeto é, é muito interessante. Eu, uma das coisas que eu queria, e que há um referir à questão focasse na União Europeia, mas que tivesse numa lógica mais de, ao nível das políticas públicas, políticas sociais, o efeito das políticas económicas, em termos de, de um resultado de ser a saúde e de como forma elas influenciam a saúde. E, portanto, o que eu consegui aqui, uma vez mais, foi mais um grande motivo de felicidade, foi um projeto em que olha para um determinado instrumento macroeconómica e macrosocial da União Europeia, que se chama o Semestre Europeu, e que uh, vê como é que as políticas sociais e económicas que são desenhadas no âmbito desse semestre uh, europeu, desse, desse instrumento que decorre, é um ciclo que decorre anualmente, uh, influenciar as desigualdades em tudo E, portanto, este, este é, o, é o grande tema e, naturalmente, depois agora, ao longo do projeto, eu vou decompô-lo em partes para perceber os mecanismos que estão aqui por trás e que vão, enfim, influenciando as desigualdades em saúde. Mas é olhar numa, numa perspectiva muito macro, muito alargada, uh, do papel da União Europeia, nomeadamente legislativo e coordenativo dos seus Estados-membros, uh, e perceber como é que as políticas, uh, o desenho da política económica e depois as políticas sociais também que daí advém, influenciam, positivamente ou negativamente, se em saúde a nível europeu.
0: Este é um projeto para durar quanto tempo?
1: Ah, não vai. Pois, o projeto termina daqui a quatro anos, mas acho que não vai ficar por aí.
0: Bom, mas pelo menos a, a, o projeto Edimburgo é para quatro anos.
1: É para é quatro anos, mas vai haver aqui uma... Um intercâmbio entre Edimburgo e, e Bruxelas, porque parte do trabalho de campo será feito em Bruxelas naturalmente, faz, faz sentido que assim o seja, uhum. e também tenho essa expectativa uhum. e, e espero dentro de poucos meses já, já ir para lá fazer um, um, uh, parte desse, desse, desse trabalho mais junto do, do que são as instituições e das organizações ao nível da União Europeia.
0: Portanto, adivinha-se interessante este projeto que abraçou, que o vai fazer também ter uma outra experiência num outro país. Nesta altura é em Edimburgo que está. Já nos disse que a cidade é muito bonita. Vou-lhe pedir para escolher... Dois ou três locais obrigatórios A conhecer quando se vai a Edimburgo
1: Naturalmente o castelo de Edimburgo é, é muito bonito Convém reservar com antecedência Porque normalmente está cheio é Importante Não deixar para último, acho que é importante Tanto, O castelo uhum. é algo uh, uh, Muito, muito bonito Para quem é uh, Há muitos, muitos pontos Para quem é fã de Harry Potter pode visitar portanto, Naturalmente uh, a autora dos livros É de cá e portanto tem, tem Muitos pontos uh, Uns mais fantasiados do que outros uh, mas a cidade tem essa característica uhum. do ponto de vista do turismo e um, um terceiro ponto é um, o que é chamado o Harter City que é um, uma zona mais montanhosa, o Edimburgo está no Val, pois com a montanha mais uh, a oeste e que uh, é um sítio muito bonito para, para, para ter toda a visão e, e também para uma caminhada uh, mais agradável do ponto de vista do campo e da montanha Portanto, eu diria que Naturalmente uh, o castelo que está centrado na, na cidade, na cidade velha, uh, os pontos turísticos para quem gosta do Harry Potter e naturalmente depois uh, numa lógica mais de ambiental, talvez o Water City seja um, um ponto interessante.
0: Parecem-me ótimas sugestões. Já percebeu que alguns bancos de jardim têm uma placa com o nome de, de pessoas ou ainda não?
1: Não reparei, não me estou a recordar. Já vi qualquer coisa sobre isso, mas não, não, não reparei em nenhuma em particular, mas vou estar atento. Vou estar atento a... É uma curiosidade
0: desta cidade em que os familiares de alguém que já faleceu podem pagar para que o nome daquela pessoa, que se calhar gostava daquele jardim, daquele banco em particular possa lá ter uma placa com, com o seu nome, eu acho que torna a cidade ainda mais mágica, Ai, porque não consigo ficar indiferente a esta, a esta história. João, na verdade são quatro as experiências internacionais, a quarta está a decorrer nesta, nesta altura, mas o que é que estas experiências tão diferentes umas das outras em diferentes momentos da vida do João da vida do mundo até, porque uma delas é vivida ainda debaixo do, do chapéu da, da pandemia. O que é que experiências como, é, como as que têm tido ensinam?
1: Eu diria que o primeiro, o primeiro ponto é precisamente a questão, a, a humildade que nos traz de compreendermos que há muito mais do que a realidade que nós achamos que conhecemos. Ah, esse, esse, sem dúvida, para mim, talvez seja. E, e é, é, é aprendizagem e é motivação para ter as experiências. Porque, efetivamente, isso traz-nos até se discutirmos muito dos, dos problemas políticos e sociais que vivemos hoje em dia, um bocadinho por todo o mundo, tem a ver com esta construção da realidade que uh, é muito uh, sujeita às nossas experiências e visões de curto prazo ou, ou mais limitadas e que, eu para mim, acho que me traz mais ou me trouxe mais humildade na compreensão do assumir que posso estar errado relativamente a alguns algumas concessões que tem. A outra que eu destacaria é o cruzamento de culturas. E, e esse cruzamento de culturas tem o um valor em si mesmo, porque na troca de informações que nós temos com qualquer pessoa, que naturalmente acontece dentro de Portugal, até de diferentes sítios, como é óbvio, mas quando abrimos uh, esta noção de cultura para âmbitos tão distantes daqueles que, é, que são os nossos, acaba por, por uh, uh, experienciarmos uh, valores, normas, que às vezes até nos sentimos um bocadinho uh, incomodados ou não tão confortáveis com, com, com elas, uh, mas que nos enriquece uh, naturalmente, uh, porque, pelo menos para mim pessoalmente, que gosto de ter, de fazer esse, esse, uh, é de ter esse cruzamento. E a terceira... Se calhar repito as questões dos valores históricos, ou seja, há em cada ponto da minha experiência das minhas experiências internacionais, há uma aprendizagem histórica que não a teria se não estivesse feito E que trago e que gosto de partilhar e que podemos manifestá-la de várias maneiras e não preciso ser todas logo a seguir. E, portanto, aí nesse caso em particular... E que depois deixamos sempre alguma coisa próxima de lá, é? Ou seja, uhum. eu acho que isso também fica sempre um bocadinho nosso lá e portanto para o resto da nossa vida há sempre uma, uma pequena ligação que, que não que não esquecemos
0: a tal marca João, saudades de Portugal, de que é que se sente mais falta do país quando se vive fora?
1: No meu caso, portanto, assumindo que realmente isto é muito dependente de cada pessoa, a questão da alimentação não é muito uhum. particular, nós temos uma alimentação muito muito, muito muito, muito, boa e que realmente não é fácil, seja onde for, encontrarmos um, paralelo nessa qualidade e portanto, um, ainda para mais, no meu caso... Um, que a minha mãe e mesmo o meu pai cozinham tão bem e, portanto, está sempre saudade de uh, ter acesso a essas refeições uhum. que muitas vezes nós fora não conseguimos. E, portanto, esses são deles E depois, naturalmente, é os nossos uh, uh, círculos familiares e, e, e de amigos. Uhum. Claro que um, também depende de como as pessoas são, ou seja, eu, eu apesar de tudo, eu, tenho uh, um círculo, uh, não, não quero dizer restrito, mas é, é... Ou seja, tenho determinadas pessoas com quem me uh, identifico muito bem e de quem gosto bastante e que, por mais experiências que nós tenhamos fora, são pessoas com quem eu nunca deixarei de gostar de estar uh, e que, de uma maneira ou de outra, também me acompanharam ao longo da vida e que uhum. fazem parte da minha vida e que também a influenciaram naturalmente e, portanto, esse, esse seria o outro ponto. Fora disso, acho que o resto nós acabamos sempre por vivenciar quando voltamos a Portugal, nem que seja só por um bocadinho.
0: Faz parte da experiência. Exato. Então, Não, só falta uma palavra, que é a palavra que melhor resume a história de português no mundo que está a escrever.
1: Solidariedade, talvez, fosse uma que eu escolher, escolheria e digo solidariedade no sentido em que tem uma afetação pessoal. Nada de, nenhuma das minhas experiências surgiu do acaso. Portanto, houve solidariedade de muitas pessoas para que eu realmente tivesse as experiências que tenho, seja de uma forma mais direta ou indireta. Uhum. E, e, por outro lado, porque eu, transporto, eu gosto de pensar ou de tentar fazer com que transporto essa mesma solidariedade no âmbito daquilo que eu depois vou fazer, no âmbito das minhas experiências. E para mim é um valor que cada vez mais me faz sentido, ainda para mais uh, uh, no contexto do que, do, que é, uh, do que foi as minhas vivências, a minha vida profissional, uhum. etc. Portanto, acho que é uma palavra bonita que gostaria de
0: destacar. Muito obrigada. João Paulo Magalhães está na cidade de Edimburgo, na Escócia. O João é um português no mundo desde 2013.